0: Buenas tardes, hermanos, amigos Gente a la que les está llegando este audio Hacía rato ya que no, no me dirigía a ustedes, ¿verdad? Pero bueno, eh, había dejado de, de escribir estos pensamientos Porque entendí que ya no eran necesarios había, eh, O sea, habíamos vuelto a la presencialidad Ya estábamos yendo a nuestras reuniones A nuestras congregaciones, a nuestras comunidades eh, Tenemos pastores y líderes que que llevan prédicas y, y mensajes eh, periódicamente. Entonces eh, entendí que, que ya no tenía mucho propósito. Este tipo de, de comunicación que estaba que había entablado con ustedes. Pero eh, resulta que hoy me di cuenta que... Hacía un año exactamente había eh, enviado el primer pensamiento. Y era justamente sobre la Semana Santa. En aquel momento, hace un año atrás, eh, nos habíamos enterado de este tema de la, de la cuarentena y del aislamiento que debíamos tener. Y vamos a vivir una Semana Santa bastante diferente. Eh, encerrados en nuestras casas sin poder celebrar con nuestros hermanos ese tiempo tan especial. Pero además con la incertidumbre de qué quería decir cuarentena en toda la extensión de su significado. Pero bueno, hace un año que ya lo sabemos, ¿verdad? Hoy nos estamos preparando para celebrar una nueva Pascua... Pero nuevamente con nuestra familia más cercana... Sin cultos de adoración, sin actividades especiales... Por la Pascua... La incertidumbre ya no es la cuarentena... Sino son las vacunas, la duración del aislamiento... La sufrida economía hogareña... Y en algunos casos un poco más pesado todavía... ¿no? Porque la enfermedad ha llegado a algún familiar... Y aún a muchos o varios la muerte a causa de esta enfermedad Pero yo no quiero hablar ni de vacunas, ni de pandemia, ni de conspiraciones Ni de Invermectina, <ríe> ni de vitaminas, nada de eso Quisiera hablar en esta ocasión de Egipto De eh, Pesaj, de liberación Así que vamos a utilizar un minuto o un par de minutos para recordar un evento que ya tiene más de 3.400 años. Pero que no hay pueblo en la tierra en la historia de la humanidad que no se haya estremecido al escuchar esta historia y ver el poder de Dios expresado en ese, en ese momento, en esa ocasión. Estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto liderados por Moisés. Haciendo un poco de historia, entonces luego de 400 años de la migración de los judíos encabezados por Jacob y su familia A instancias de su hijo José, recuerdan que él era el administrador general del faraón Y les dice que se vayan a vivir allí a Egipto Pero 400 años después ya no hay recuerdo de sus sucesos El pueblo hebreo había crecido muy eh, grandemente Sus mujeres eran muy, muy prolíficas y a su vez los niños eran fuertes, eran resistentes. Esto preocupó al faraón en ese entonces y lo que intentó fue esclavizarle de muchas maneras. Con dos propósitos. Por un lado, porque él quería realizar proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil muy grandes, muy importantes. Se pasó de la historia a Ramsés II justamente por todos los proyectos que él hizo eh, para, para Egipto. Pero por otro lado, él lo que quería también era eh, destruir la fortaleza y energía que tenían los hebreos. Para que no quisieran ni pudieran rebelarse. Y de ser posible que murieran trabajando. El pueblo clamó a Dios. Jehová oyó el clamor de ese pueblo. Y tenía un plan especial. Un plan muy especial. Pero no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad por los siglos venideros. Llamó a un hombre cuyo nacimiento fue un evento bastante extraordinario y singular. Tuvo una educación privilegiada de este hombre, pero su vida madura la vivió en subordinación a un extranjero. En esa subordinación, en ese tiempo que él está eh, lejos de su familia, él es capacitado por Dios. Es llamado y una vez que es llamado le da instrucciones precisas y lo rodeó de compañía adecuada para la tarea. De esa manera, él iba a poder hablar a su pueblo y transformar su mente de esclavo a libre. Pero al opresor también le iba a dar una oportunidad para que dispusiera su corazón para liberar a los hebreos. La historia sabemos que termina bien para Israel, saliendo de Egipto y comenzando una vida como nación, pero bastante mal para el faraón y su gente, ya que sufrieron 10 plagas como nunca se habían visto antes, perdieron a sus hijos primogénitos sin importar la edad que estos tuvieran, y a su vez también fueron derrotados como ejército por el Mar Rojo y la Vara de Moisés. Sé lo que están pensando. Están diciendo: diciéndose, muy linda la historia, ya la sé, ya la escuché, pasó hace muchísimo tiempo atrás, no tiene nada que ver con nosotros. Y ya quiero que se acabe esta pandemia y el cobicho. Y lo entiendo. Sé que no está siendo para nada fácil. Por más que tengamos 12 meses de esta historia, no hemos avanzado mucho y ya no sabemos qué más hacer. Sin embargo, encuentro la historia de la primera Pascua muy adecuada a nosotros hoy en día. Los creyentes que vivimos en este mundo tan complejo y que para nada demuestra sabiduría o al menos sentido común para sobrevivir. Ahora hagamos un ejercicio, acompáñenme. Vamos a ponernos por un minuto en la piel de un hebreo de aquel tiempo que vive en Egipto con sus costumbres, sus leyes, sus gobernantes, sus dioses sus brebajes sanitarios y sus rituales para cada cosa Sintamos por un minuto su opresión Su desesperación por no poder adorar libremente al único Dios Por no poderse gobernar ellos mismos Por no poder determinar el destino y el futuro de sus hijos Por ver en sus manos nada más que barro, paja, ladrillos, sogas y mucho Pero demasiado trabajo Del cual ni siquiera iban a recibir ningún beneficio ¿Pueden hacer esto conmigo? ¿Lograron hacerlo? ¿Lograron ponerse allí? Si ¿Sí pudieron sentir la angustia e incertidumbre de los hebreos en Egipto ¿No es similar a lo que sentimos hoy en día en medio de toda esta situación? Y yo creo que sí, al menos lo siento de esa manera Puedo comprender perfectamente al pueblo de Israel y su clamor a Dios por liberación y paz Pero mi intención no es quedarnos en esta empatía ni amargarnos o deprimirnos por lo que estamos viviendo, sino de alguna manera llevar la paz del Señor a sus corazones. Es tiempo de celebrar nuestra Pascua. Es tiempo de liberarnos de la opresión del Egipto que nos tiene prisioneros con sus incoherencias, sus idas, sus venidas, sin sentido alguno. De dejar todo lo que significa el temor, la ansiedad, la preocupación, la enfermedad, cambiándolo por el amor y la gracia de Dios en la forma de ese libertador, que ya envió Dios hace dos mil años. No necesitamos un nuevo Moisés, ya tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para dar libertad a los cautivos y oprimidos, como dice Lucas en el capítulo 4, el versículo 18. Él es nuestra paz, nuestra fuente de agua de vida. En Él tenemos un camino y un propósito. No necesitamos dar vuelta 40 años por el desierto como Israel porque Él es luz. La luz que nos guía por senda de gozo y bienestar, sin importar lo que alrededor nos cause problema o quiera quitarnos estas bendiciones que vienen de su mano. Él ya nos enseñó a hacer nuestro pan sin levadura, sin esa levadura de los fariseísmos del mundo. Ya nos mostró cómo conducirnos ante el ritualismo, solo con una vida piadosa. Y que es ser piadoso no es más que una entrega integral al Señor. No tiene nada que ver con excentricidades o prácticas autoimpuestas. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. La victoria sobre cualquier tipo de opresión ya se obtuvo. Y lo hizo nuestro Señor muriendo en la cruz, derramando su sangre. Esa sangre que los hebreos tuvieron que poner en los marcos de su puerta. Recuerdan para que pasara la muerte por sobre ellos. Esa misma sangre es la que está sobre nosotros, pero es la de Cristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos enseñó una receta muy singular. Estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Cada receta, si seguimos cuidadosamente y al pie de la letra lo que dice que debemos hacer, tiene un buen resultado. En este caso, si seguimos la receta de Pablo, el resultado va a ser la paz de Dios, la que nadie entiende. La que le buscarán la vuelta, intentarán filosofar y argumentar al respecto. Pero esa paz será la que tendrá nuestros corazones y mentes, nuestras emociones y pensamientos, guardados, seguros y atesorados en Él. Vivamos esta Pascua en forma diferente al resto de lo que nos rodea. Y que esa forma de celebrarla sea justamente de testimonio, así como la de los hebreos en Egipto. Compartamos. La cena del Señor con nuestra familia o hermanos cercanos a nuestra burbuja. Recordando al Cristo que se entregó en pago por nuestros pecados para liberarnos de nuestra deuda. Y que ningún egipcio pueda reclamarnos absolutamente nada. Recordemos, meditemos, analicemos. Y volvamos al Señor si es que hemos mirado hacia atrás. A las cebollas, el pescado, el puerro y los ajos. Representados en la política, la ciencia o la religión del mundo disfrutemos del maná del cielo que es la palabra del Señor viva y eficaz para cada minuto de nuestra vida llevemos esa paz inentendible a todos los que la necesitan orando por ellos sin cesar dando gracias por cada bendición recibida de la mano del Señor y gozándonos en su amor que no tiene medida les amo hermanos y hermanas con el amor de Cristo y en esta oportunidad les exhorto que pongan la vista en la, todo lo que viene de arriba, como decía el apóstol Pablo. Confiemos en la liberación que viene de Dios, no en la de los hombres. Y quiero repetir para despedirme las palabras del apóstol Pedro. Que el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, afirme y establezca. Que el Señor les bendiga y que... Disfrutemos de la celebración de esta nueva Pascua.